0: تا به, حال به حرف جیم فکر کردی شکلشو مجسم کن چه هندسه عجیبی داره ذره نیم دایره شبیه یه تاج شکسته است. تو جسم این نیم دایره یه نقطه است معلق میون فضای بیوه است. این نقطه با وجود یه دهنه راه فرار از جاش تکون نمیخوره. انگار تو جون این حرف یه میدون جاذبه است که نقطه رو با فاصله معینی از حلال ماه جذب میکنه. به آهنگ آورش فکر کن. واجه مجنون روی جیمش وای میسته تمام جنون این واژه به جیمشه وقتی میگیم جیر شروع میکنیم به گفتن یه جیم جونخراش که در تمام آواز واژه کشیده میشه جهان با جیم شروع میشه چرا واجه جنایت ترسناکه؟ آره مفهومه که جن واژه رو احضار میکنه اما روح ترسناک جنایت با همون آوای جسور جیمش دمیده میشه که مثل چاقو به جناق واژه خورده من به جادوی جهنمی جیم باور دارم سلام دوستان من مهراد بزگر هستم شما به قسمت ششم از فصل اول پادکست من گوش می دید. در فصل اول این پادکست من رمان متوری رو می خونم که نوشته خودمه. اپیزود قبلی با له و لورده شدن علی خرخاکی زیر زرب دست سنگین جببار تمام شد. البته با اون کسافتکاری که بچه پای قبر را انداخته بودن کتکای جببار همچین بیحساب نبود. ولی هنوز توی عالم بچگی دیدن تنبیه سنگینی که به خون و خونریزی بکشه خیلی ترسناکه. واقعا حق هیچ بچه‌ای نیست که اینجوری تنبیه بشه. جاوید با همه وجودش ترسیده. نصف شب علی خرخاکی قبل از اینکه بمیره از یه لحظه قفلت جبار استفاده کرده با سر و صورت خونی زده به چاک. جاوید مونده با یه امارت سه طبقه ایونی و یه پدر بزرگ خشمگین که شاهکار قتل دختر و دامادشو توی کارنامش داره. قسمتی که الان میشنوید داستان همین موقعیته. اما قبل از شروع اینم اضافه کنم که توی این قسمت دو تا شخصیت جدید وارد رمان میشن. جلال و جلیل جلال و جلیل دارن یه مافیای نوظهور دو نفره رو رهبری میکنند. اما نه با کیاست و سیاست و درایت بلکه با جرم و جنون و جنایت واسه این باند مافیایی دنبال اس بودم اصرار داشتم اسمی باشه که توش جیم داشته باشه بعد از اینکه یه دور تمام کلماتی رو که جیم داشتن سبک سنگین کردم اسم این باند مافیایی گذاشتم برادران جیم جلال و جلیل پسرای دو قلوی که میشن راوی رمان جاوید ممنون که پادکست منو دنبال می‌کنید شبی که جبار تا دمادم صبحی صبح بیدارمون مثل روز پیش چشمم روشنه اون شیر زخم خورده پیر بی دور امارت میچرخید من خودمو زیر هزار لایه رختخواب مدفون کرده بودم از ترس مرده بودم میشد که جبار دوباره توی روی من نگاه کنه وقتی یه ناکسی رو دزدکی برده بودم که سر قبرش بشاشه تازه هنوز نمیدونست تپنچه عزیزش اون پوز عالی و جست قدرتش که از صبح تا شب مثل قنپوز ازش آویزون بود دست اون ناکسی افتاده که شاشید به قبرش تو بچگی ترسایی هست که روحو از جسم میکنه بدن یخ میکنه مثل فلس ماهی از یه رعشه کردار سر تا پای آدم لمس میشه من اینجوری ترسیده بودم تا صبح مثل یه تیکه چوب خشک با یه جفت گوش قدمای جبارو می‌شمردم یکم قبل از اول وقت بود که جبار برگش اتاق شو چند ساعت خوابید من بیدار بودم صدای بی‌وقت دویدن مردم توی کوچه ها یا بان کردن همدیگه از بوم خونه ها بوی اتفاقای بد و میداد، شبیه حیوانایی بودم که وحشت زده مصیبت و انتظار میکشند. حوالی ظهر بود که پنجره قدی امارت شکست. من اون هفشتا تا سنگ دیدم که یهو از بالای دیوار ظاهر شدند. یکی از همین سنگا بود که کمونه کرد و شیشه اییون و ریخ پایین. جبار با همچین صدای وحشتناکی بیدار شد، اومد تو حیات، با احتیاط اطرافش نگاه کرد، دستش و گذاشت پشتش، آروم تو حیات قدم زد، خم شد و یکی از سنگای مهاجم رو برداشت، خوب براندازش کرد، چند بار توی دست چرخوندش سبک سنگینش کرد، چند قدم عقب اومد و با یه پرتاب محکم برش گردون تو کوچه، همون لحظه کت خدا از راه رسید دوتا دستشو گذاشته بود رو سرش رنگ به رو نداشت وسط حیات ولو شد گفت جبار خان سبونم لال شکه میگم شورابیا ها اعتصاب کردن. دست از کار کشیدند. جبار گفت شرابی غلط قلط کردن. کت خدا گفت خدا حفظتون کنه جان احمد لباس خونی زده سر چوب دستیش راه افتاده دور شوراب. یه جماعت هم پشتش جبار با عجل برگشت به اتاقش کت خدا هنوز بلند بلند میگفت حناق بگیرن این شورابیا که میگن از ضربه دست جببار خان چشمای علی خرخاکی باد کرده عین شلقم بشکنه دماغشون که میگن دماغ و دندونای بچه شکسته توف به بیهیاییشون که یادشون رفته اون تخم حروم از اولشم با لب و لوچه پاره افتاد رو خشت جبار برگشت رو ایوون داشت سرپوشش و دور سرش میپیچوند پاجامش و پوشیده بود تنش هنوز لخ بود من توی حیات بودم خودم رو زده بودم به نفهمی جبار گفت میدونی از چی پشیمونم کت خدا اینکه چرا نکشتمش. اگه زندش نزاشته بودم حالا به جای چهار تیکه لباس خونی پاره جنازه یه بچه بالای پرچم این گداس فتا بود الان میرم خدمتشون میرسم. جبار دوباره برگشت دو اتاقش. واسه پوشیدن پیرن پرچینش و بستن تپونچه به کمر داشتم خودم رو برای مردن آماده میکردم. با گندی که دیشب زده بودم جببار میفهمید دزدیدن تپونچه کار منه. چه سکوت عذاباوری. هنوز که هنوز یادآوری این سکوت جببار جلوی چشمم میاره. در حالی که گنجر رو باز کرده و با حیرت ماتش برده به جای خالی توپونچه میدونم داره به چی فکر میکنه جبار یادش که دیروز غروب بعد نیم ساعت ور رفتن با توپونچه پیچیدش لای اون دستمال مخمل سبز و دادش به من که به قرار سابق بذارمش تو گنجه جبار برگشت به ایوون شاهنشین نتونستم نگاش نکنم صورتش مسمم بود بدون لرزش با صدای محکمش داد زد ولیمه ولیمه لنگون لنگون کبود از کتکای دیشب جبار از تخمش اومد بیرون زهره ترک ماتش برد به خاک صدای جبار پیچید تو امارت تپانچه من کجاست پتیاره صدا از ولیمه در نیمد. جوابی نداشت که بده از کجا میدونست تپانچه کجاست جبار گفت چی شد خفه خون گرفتی؟ پنهونی که گوشت و روغن خونه رو نظر خانقاه می کنی. حالا کارت رسیده به دزدیدن سلاح گرم؟ جبار گفت فقط یه روز وقت داری که تپانچه رو بذاری سر جاش وگرنه میدونی که میکشمت. یه صدای داد و فریاد از هشتی بلند شد چند تا گماشته داشتن یه نفر رو کت بسته رو زمین میکشیدند کسی که رو زمین بود جفتک مینداخت تا خودش را از شهر گماشتها خلاص کنه اون یه مرد قلچماق بود که با فریاد پشت هم میگفت میکشمش عقب این بلبشو یه مرد قلچماق دیگه وارد امارت شد قیافش عین همون بود که رو زمین جفتک مینداخت شاید یه هوا توپلتر. خیلی آرومتر. حتی با یه لبخند ریز کنج لبش اسم این خالو جلیل بود اسم اون یکی خالو جلال خالوای من اون موقع هنوز به برادران جیم معروف نشده بودند Thank you. جببار رو کرد به جلال که هنوز روی زمین تقلا می کرد و حوار میکشید کشید. گفت خفخون بگیر ببینم چی میگه؟ گه. گفت جبار خان ما که نتونستیم خود جلوی آقا رو بگیر. داره میره خانقاه به قتل حسن روشندل که خدا نشسته بود لبه حس پشت به دیگران سرشو انداخته بود پایین و یه بند یا توی سر خودش میزد زد یا دستشو رو روی چشمش می و ذکر می گفت. جلال از رو زمین بلند شد و خاکش رو تکوند رفت نزدیک جبار چش توی چشمش گفت اگه همون پیارسال گذاشته بودی بکشمش حالا این بسات را نمی‌افتاد جلیل گفت تو رو با حسن روشندل چیکار احمق شورش و جان احمد را انداخته که جگر گوشه زیر دست این پیرمرد نفله شده با خود چی فکر کردی آخه پدر من ما که گوشت خونه رو میخوردیم از یه ضربه دست سنگینت صد بار جون میدادیم. دادیم. بچه ها رو اینجوری زدی؟ جلال گفت خود تو به خریت نزن. من و تو شب که بخوابیم همین گداگشنه ها جمع میشن تو خانقاه نقشه قتل ما رو می کشن. جبار بی توجه به جر و بحث پسرای قلچ رو کرد به سرگماشته و گفت خوب گوش کن سرگماشته. می و همین حالا به سرهنگ میگی؟ خودش با پاهای خودش بره قائله رو ختم کنه. سرگماشته گفت جناب سرهنگ از صبح وسط میدونه ولی این بار فرق داره جبار خان. تمام شوراب دور میدون جمع شدن. همه رو که نمیشه دست بند زد. جبار گفت اینقدر احمق نباش. لازم نیست همه رو دست بند بزنی. ببین فتنه از کجاست. فتنه چی رو ببر. جلال گفت جان احمد قدر بزغاله جربزه نداره عقلش نمی رسه به این شامورتی بازی که پرچم علم کنه بگیر بالای سرش. اینا همش زیر سر حسن روشندله. جلیل همون که توبولتر و مهربونتر بود گفت چند بار بهت گفتم پدر من باید به خانقا کمک کنی. از دریای تو چی کم میشه گاهی دو پیاله آب نزرین گدا گشنها کنی. جبار گفت ابله اگه می بینی حوز این خونه آب داره واسه که من پای زندگی می این مال مف نیست که نصیب مفخراشه جواب جبار و جلال داد همون لاغرتره و دیوونه تره تو اصلا میدونی مال چه پیر مرد؟ مال اون شیره ای که داره تو کاسبرگ خشخاشات میگنده فکر کردی اینایی که جمع شدن تو میدون کیان همونایی که باید کاسبرگا رو تیغ بزنن و شیرش رو خوش کنن اگه محصولت آماده نباشه مالی در کار نیست کت خدا محکم زد تو سرش و خودش و انداخت جلوی پای جبار التماستون میکنم جببار خان. من خونبه های اون تخم حروم. منو نفله کنید که قفلت کردم. جلیل گفت پدر من رخصت بده بدون خونریزی ماجرار رو فیصله بدم. اینا با دوتا گوسفندم رضایت میدن. جبار گفت چقدر تو نفهمی که هنوز نمیدونی کسی از من روزی نمیگیره مگه اینکه که تکلیفش رو ادا کرده باشه؟ بعد رو کرد به سرگماشته، گفت گمشو، از قول من به سرهنگ بگو اون لغمه نونی رو که از خلقم اهل و عیالش میره پایین فراموش نکنه. بگو اون لغمه واسه همین روزاست. بگو اگه تکلیفش رو ادا نکنه بلایی به سرش میارم که ماهی خلیج از شنیدنش هفتاد سال خون گریه کنند. جلیل پخی زیر خنده. من داشتم از پشت درخت نخل نگاش می سرشو برگردون که خندش خندشو نبینه اینجوری منو دید اولین بار بود که همدیگر ملاقات می کردیم با دیدن من اون لبخندی که روی لبش بود یه شکل دیگهی شد یه مرد سی ساله بود اما انگار داشت با دیدن من منقلب می شد توی این انقلاب لبخندش مدام حالی به حالی می شد من وقتی ازش ترسیدم که یه زوق بچگونه تو تخم چشماش برق انداخت. یهو جسد سمت من. اگه بگیرمت میخورمه. با وحشت فرار کردم و از امارت زدم بیرون. افتاد دنبالم. جلال صداش زد. شرم کن مرد گنده. بیا فکری با حال این پیرمرد مرد کنیم که داره ما رو هم با خودش بیچاره میکنه. جلیل وایستاد. اما من باز فرار کردم. دلم میخواست از امارت جبار و ماجراهاش صورت ترسناک جلیل هنوز جلوی چشمم بود رفتم سمت مردابایی پشت آب لای بوته ها مخفی شدم نمیدونم چند ساعت گذشت فکر کنم غروب بود هوا داشت تاریک می که صدای جنبیدن جنبنده و شنیدم سرک که کشیدم مرد کوتوله را دیدم سطل کسیفی و گذاشته بود توی گاری شکسته دنبال خودش میکشون تا لب آب وقتی سطل گذاشت زمین آب گلالود مرداب به سمتش جریان گرفت. به نظرم بیازار بود. از لای بوتا اومدن بیرون و با احتیاط رفتم پشت سرش. یه چوب دستی گرفته بود دستشو همینطور که ته چوب رو به زمین میزد میگفت: بیا, بیا بیا بیا. تمساها یکی یکی از زیر آب اومدن بیرون رو خشکی. تمام هیکل مرد کوتوله واسه شون یه لغمه بود. اما کاریش نداشتند. بی حرکت رو باز نگه داشته بودند مرد کوتوله گفت می خای غذاشونو تو بدی با تردید به اون چند تا پورز گلفت نگاه کردم که با دهن باز منتظر غذا بودند مرد کوتوله گفت بیا کاری ندارم آروم رفتم جلو سفیدی تهریش زبرش برق میزد. دست و پاهاش ناجور بود کوتاه و ناقص شبیه یه حشره پیر بود با سر و بدن آدمی زاد از توی بخچش چندی که نون خوش برداشت و انداخت تو سطل سطل از خون لبریز بود گفت این زبون بسته که گوش گیر نمیارن اینجا دستشو کرد تو سطل و یه تیکه نون برداشت که ازش خون نون نونو درسته انداخت تو دهن باز تمسایی که جلوی پاش بود با چوب دستیش پیشونی حیوانو ناز کرد گفت تمسا هیچ وقت کسیو که بهش قضا میده نمیخوره بیا خودت ببین رفتم جلو خونه توی سطل هنوز گرم بود یه تیکه نون برداشتم و انداختمش واسه تمساهایی که دورتر بودند مرد کوتوله گفت بار الله به من نگفته بود به تمسا گفته بود که بی آزار بودن و نونی و می خوردن که به خون آغشته بود اسمش ملک دینار بود کوتولهایی که تمام قصه های قدیمی شورا و از بر بود اگر از قسمتی که شنیدید خوشتون اومد لطفاً پادکست منو به دوستانتون معرفی کنید عنوان موزیکی که پشت صدای من میشنوید کابوس گویا، اثر جاکلین پوک آهنگساز بریتانیاییه یه بازم ممنون از همراهی شما روزای خوبی رو براتون آرزو میکنم